2: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
3: Años después de esto Se me ocurre ver Si más de lo nuestro no ha de suceder, no va a suceder,
0: dices que te siento, que te sé muy bien, que...
3: Y que no debía nunca verte como lo acabé de hacer, de verte como HD. Yo aprenda Déjame avanzar Tú
1: tienes Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue 40 historias Es esto que ustedes están escuchando Es la nueva canción Que es el resultado de una fusión Si ese es el término que se puede Ya lo voy a ir descifrando Entre Santiago Cruz y Pío Perilla esto es lo nuevo. 40 historias y es un gusto para mí tenerlos esta noche aquí en la cabina de Mesa Blue. Bienvenidos.
3: Santiago, bienvenido.
2: ¿Cómo estás?
1: Pues aquí feliz oyéndolo. Suena lindo, ¿ah?
2: Yo feliz de cantar semejante canción del amigo Pío, que la verdad que creo que es de los nuevos talentos colombianos más interesantes que hay. Usted es vaguereño Yo soy ibaguereño.
1: Pío es bogotano.
4: Hola, sí, yo bogotano,
1: bogotanísimo. ¿Dónde se conocieron? ¿De dónde sale esa unión?
4: Nos conocimos por internet. Sí, nos conocimos por internet. Un amor digital. Es verdad, es un un amor digital. Sí, empezamos a hablar por internet, Santi ha escuchado algo, yo pues, siempre he escuchado Santiago y, y él conoció bueno, una canción mía que salió hace un tiempo, empezamos a hablar, como a compartir música y llegó este momento en que Shock pues, eh, me hizo la invitación para hacer una Shock Session con ¿Qué un es invitado. una Shock Session? Es una, bueno, Shock Session es eh, llegar con un invitado especial para hacer una canción, eh, una versión en vivo de una canción propia y se me ocurrió de una, dije, Santiago, Santiago, Eso tiene que ser con Santiago Así que pues lo invité, invité a Santi, le mandé mi EP también que estaba, se, se lo había mandado de hecho antes de que, de que saliera porque quería saber su feedback y su opinión Y de nuevo ya cuando salió esta propuesta y él me dijo que sí, pues le, le dije que escogiera una canción del EP y Santi pues había escogido 40 historias, era la que más le gustaba Y, y 40 historias, bueno, creo que es una canción como que ha sobresalido mucho del EP, entonces hicimos esta versión ¿Qué significa versión. EP, pío un EP es un... Eh,
1: Porque yo me quedé en el LP, obviamente,
4: ¿no? <risa> Digamos que... El, yo me quedé en el LP, digo, el yo
0: recuerdo esa época.
4: El DVD... <risa> un EP es un, es un... Por explicarlo fácil, es un disco pequeño.
1: ¿Pero qué significa? Es difícil eh, Es pens? un
4: extended play. Okay. Es un disco pequeño, entonces en este caso tiene cuatro canciones, creo que después de seis ya es... Sí, después de seis. Long play, ya ¿no?
1: Es LP. Ajá. El LP todavía se usa? A mí, a mí, sí, no. claro.
2: Sí. De hecho yo de, de mi proyecto Elementales saqué versión LP. El claro, disco, pero, vinilo, eso es como, doble, sí, pero eso es como ese para, ese
1: para nosotros los clásicos, pero digamos eh, en el mundo pero, de ustedes. Pero
2: no creas, no, ahí el, el tema del vinilo ¿Sigue? ha renacido, Se está volviendo mucho, sí, creo. Sí, ha renacido. Yo me volví coleccionista de vinilo, no sé si por nostalgia o lo que sea, también como una manera de de comprometerme a oír música, ¿sabes? Porque aquí en los teléfonos tenemos muy fácil el, el, el skip, el, pasamos a la segunda canción. Cuando uno destapa un, un, un LP, un disco, es como a comprometerse a oír.
1: Todo el disco. Por lo menos un
2: lado, porque no es tan fácil pasar la siguiente canción. Esfujando, y la verdad es que. La aguja. Una. Exacto. Y la verdad es que a mí me gustó todo el LP de, de, de Pío, eh, pero hubo algo especial que me llamó de 40 historias, y por eso le dije. Me encanta la idea de las de las shock sessions eh, y lo quiero hacer con, con 40 historias.
1: ¿Qué fue lo que le llamó la atención de 40 historias? ¿La música, la letra?
2: Todo. Es un, al final es un todo. Yo no puedo como desmenuzar, eh, en muchas canciones es difícil desmenuzar qué es lo que realmente lo atrapa a uno, ¿no? Es como todo, la, la interpretación de la guitarra, la producción, la manera de contar la historia, que también es, es distinta, ¿no? son los no son los caminos de siempre y eso me llamó la atención también de Pío, eh, la voz, yo la primera vez que, que oía a Pío fue en un cover que hicieron él y Camilo, que ahorita está muy, muy de moda con una canción con Pedro Capó y tal, pero Pío y Camilo hicieron una versión muy linda de una canción de un cantautor español, la canción se llama Alquitrán y Carmín, y la versión es muy, muy especial Y a partir de ahí dije Ya conocía yo a Camilo está pelado, Pero soy. dije, este man tiene lo suyo y, y luego con una canción Del que se llama Café en París Ya me, me delaté Y le declaré mi amor eterno y dije, Pío, esto está tremendo brother Y, y, y,
0: y espero seguirmelo
2: Encontrando, la verdad sí. Seguro que sí
0: Para que se nos pierda La cuenta alrededor se me fumó te dije que fue así me sabes sorprender me sabes revelar un poco más, pero solo un poco más, sé que aquí los días pasarán sin importar que va desde el principio sin romper este de me embriaga desde cuando te encontré como haces para atravesarme entero cada
4: vez volcar mi mundo al
0: derecho y al revés, con solo sentir
1: que te acercas Pío, ¿cuántos años tiene?
4: 27 años
1: 27, es que es muy peladito es un ¿eh? <risa> con esa voz y ese talento, es músico de academia es multiinstrumentista ¿eso qué significa Pío? ¿que toca un montón de instrumentos?
4: Que, sí, que tocas <risa> varios instrumentos, pues creo que uno de músico experimenta con todos los instrumentos. ¿Pero Un ¿cuál poco, es el pero suyo? sin duda no, soy guitarrista. Guitarrista, guitarrista siempre lo... con la guitarra en mano. Uno
2: de músico dice como si fuera normal. Yo, yo toco guitarra a duras penas y él dice como si fuera normal sí, la esa, cosa de ¿no? ser multi-instrumentista.
4: <risa> uno de músico toca,
1: pasa de la guitarra al saxofón. Bueno, pero, este sí. sí. <risa> pero a mí sí me queda la duda de ese si amor digital, pero eh, a través de qué plataforma se encontraron.
2: Eh, ¿Por Twitter? ¿Por Twitter? ¿Por Twitter, sí. por Twitter, sí. Por Twitter le dije, hola,
4: ¿cómo estás, pío? Hola, pío. Eh, ¿Dónde vives? ¿Cuántos años? ¿Qué haces? Sí, 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 empezamos a hablar por Twitter, creo. De hecho, Santi en un momento compartió café en París y yo me emocioné muchísimo. Yo dije, Santiago Cruz, compartiendo mi canción, ¿qué está pasando? No sé qué. Y bueno, ya empezamos a hablar y después ya fue una relación mucho más, más cercana y más chévere. Santi, para
1: usted que es un músico pues con una trayectoria obviamente con un montón de reconocimientos en el mundo, en América Latina, en Colombia, que es de los grandes, que además tiene ese don para componer, ahorita vamos a hablar de cómo es el proceso de, de componer una canción, es llamativo, ¿no?, como este cruce generacional, uh -huh. que él sí. encuentra, a Pío ya lo entendí, pero sí. digamos que él encuentra a esa generación que viene, porque algunos de nuestra generación, de la suya y de la mía, y pues de nuestros papás más, les parece que lo que están tocando los jóvenes hoy en día como que no está dejando mucho.
2: Pero justamente me llama la atención de artistas como Pío, como César Pinzón, como Pilar Cabrera. Eh, es, es justamente eso, que nos está mostrando un punto de vista distinto de esta generación, ¿no? Que se están yendo por un camino distinto al que a la avalancha de lo, de, de lo urbano, del pop urbano que está pasando en este momento en la música latina y eso me llama la atención no en detrimento de lo urbano sino para resaltar también otro camino un camino distinto que están tomando artistas como estos que, que, que te menciono, que es gente muy interesante, que además están yéndose también por un, una vía como, como independiente eh, y yo aprendo mucho de, de cada uno de ellos. Aprendo mucho de compartir con Pío, aprendo mucho de haber compartido con con Pilar Cabrera, por ejemplo, que me parece de las cantautoras colombianas más interesantes que hay. Es joven, ¿no? Es muy joven, joven, Pilar, y muy talentosa. Aprendo mucho de César Pinzón, de todos ellos, la verdad que yo como que me pongo a la tarea de, de a ver qué están haciendo los muchachos en este momento. <risa> los <risa> millennials y los eh, centennials. Y hay cosas en las que con las que me, me relaciono porque puede que el momento vital sea, sea distinto, pero la manera de aproximar las historias desde un punto de vista que pretende ser original, ahí es donde yo me conecto.
0: No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión. Sé que te estás sintiendo muy herida. He sabido cómo hacer las cosas, colecciono amores y derrotas, yo le doy nombre a tu dolor. Baja la guardia, traes hielo en la mirada, sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino. Si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona, corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas.
1: ¿El talento, la valoración del talento o los parámetros para la valoración del talento siguen siendo los mismos? ¿La voz? No. ¿El arte con que toca? Depende
2: de que, de en qué escenario estemos hablando no. yo la siento yo, pero depende de en qué escenario de la música porque una cosa es lo que se oye habitualmente, una cosa es lo que se oye en el mainstream digamos que es lo que es, oímos masivo, en la radio lo, lo, que comercial. Es, lo que es más masivo y otra cosa es la valoración desde otras orillas como las que estamos hablando
1: Explíqueme un poquito más, que no lo entiendo. Digamos, hay unos arquetipos que se valoran más, Mira, unos por ejemplo, parámetros te... para... Digamos, ¿de qué depende el éxito Lo el mencionaba yo ahorita,
2: me preguntaban de 40 historias y por qué le hicimos guitarra y voz, que era una de las ideas de, de, las, de las shock sessions, pero porque a mí me parece Porque es un berraco guitarrista
1: y usted es un berraco cantante.
2: Primero, primero por eso, pero segundo porque muchas veces me da la sensación a mí, esto es un punto de vista muy personal, no voy a meter a, a Pío en problemas. Me da la sensación a mí que en el mundo de lo masivo, a veces es mucho más importante lo que rodea la canción que la canción misma. Que la voz. El personaje, que el la producción, lo que se hizo en el video, qué ropa se puso, da, da, da. Claro, que ¿no? es
1: un poco lo que sucede. En algunos casos, y lo traigo pues a colación en el periodismo, por ejemplo, ahora que está tan de moda decir que el periodismo está en crisis, que es mucho más como todo el show que hay alrededor Ahí está. que la pregunta o la formación del periodista, la investigación que hace, pues porque los mercados han ido cambiando. Y cuando tú, a, esa, es igual?
2: Y cuando tú a, esas, a esas canciones tan populares, muchas de ellas, les empiezas a quitar todo eso y las dejas en su expresión más desnuda, íntima y real, no sé si se sostienen como se sostiene 40 historias. Eso pie? me
1: parece si, si se sostienen a largo plazo, ¿no? Porque Eddie Piaf, pues va a ser Eddie Piaf siempre. Ahora, ¿sigue componiendo? ¿Esta cosa suya de componer y de escribir es eterna? ¿Es para siempre? ¿O en algún momento dice, ya no, no voy a no. seguir componiendo? Uy, no, qué pereza, ¿no? ¿Siempre? Sí,
2: <risa> qué pereza no escribir canciones. Uy, no, es que por lo menos para mí eh, es como... La... Es como yo hago gestión de mis emociones, ¿no?
1: Usted empezó a escribir a los 15 años. como ¿sabes?
2: más terapéutico que otra cosa. Yo empecé a escribir a los 15 años y la canción fue tan espantosa que me demoré en recuperarme de esa canción como tres años
1: ¿Pero cuál fue esa primera y, canción?
2: No, una canción espantosa no, no, Tengo un amigo Tengo un amigo de toda la vida que todavía se acuerda de la canción y cuando me quiere torturar me la canta Ay, te eh, Y ya a partir de los 18 como ¿Pero que era una a... canción a qué?
1: ¿Compuesta a qué?
2: Obvio que una compañera de colegio No, no ¿Pero fue de amor la vida o, la o desamor? Las compañeras de colegio, no pío
4: ¿Ah? Es verdad, o, al, o al, sí, y a esos enamoramientos, a esas tuzas bravísimas, como, como lo vamos ahorita. todo, todo es ahí. una. Todo lo, lo que sucede en el día a día y en la vida es como una oportunidad para sentarse a escribir una canción, a sacar una historia. Eh, creo que todo todo es motivo para. Para eso, escribir. Chévere, y entonces
1: sí. Santiago escribe la melocería esta de la canción que no le gusta en La Tusa de los 15.
2: Sí. Imagínate a tus de los 15 que eso es uno horrible. Cree que se va a acabar el mundo, mano. Pero no, 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 por suerte, a ver, sigo escribiendo, lo que pasa es que... Pero
1: luego, ¿qué las... pasó? Digamos, porque usted va al dejó. servicio militar, usted estudia finanzas y relaciones sí. internacionales en el externado, que no tiene nada que ver con la música, pues, No, sí.
2: no, nada que ver, pero sí, a ver, sí te da como un bagaje distinto, ¿sabes? Digamos, la gente me dice, ah, claro, finanzas para manejar toda la plata que se ganó o lo que sea y Hay relaciones, relaciones porque va a tocar para... afuera. Eh, no es tan así, no es tan así. Realmente es como, te da un bagaje cultural distinto también. ¿no? Es un tema de cultura general distinto cuando estudiaste historia universal, teoría de relaciones internacionales, ciencias políticas... Economía, Derecho Laboral, todo eso que lo estudié en mi carrera, ¿no?
1: ¿Y por qué estudié esa carrera?
2: Porque la universidad tiene un jardín muy bonito.
1: Pero cuando usted Realmente, se graduó. por eso estudié eso. <risa> sí, el externado ¿no? es una universidad linda.
2: Por eso, y yo fui al externado, porque como dije en mi casa, voy a estudiar música, no tuve la fortuna de Pío, que dijo, quiero estudiar música, no conozco bien la historia, pero pues Pío estudió música. Yo... Eh, Usted dijo,
1: quiero estudiar música y Mi mamá ¿Y?
2: dijo, pero ni se le ocurra, estudia algo serio y luego haga lo que quiera. Y eso hizo. Y entonces me presentó tres carreras, una era javeriana, otra andes y otra en la externa. Las y,
1: tres y entonces, relacionadas yo, con no, finanzas, nada, ¿y esto? Era ¿O era todo, como ecología era como y...? derecho. Pero uno algo ¿Cómo estudia, estudia algo, algo que no le gusta? En esa ah, época, en esa en época esa, nos en pasaba. Esa
2: época, vieja. Lo <ríe> que pasa éramos, es que cierto. también, mira, también es distinto. En aquel momento, me voy a remontar en mi último año de colegio, fue el año 92 estaban no, había nacido. no ya había nacido. Estaba naciendo. Estaba naciendo en el <ríe> 92. Bueno, y entonces, en ese momento, si tú miras al a, el panorama de la música colombiana en el año 92, estaba Carlos Vives. Ya
1: era Carlos empezando Vives. Empezando
2: con clásicos de la provincia. De resto, era una riqueza musical enorme, porque siempre la hemos tenido, pero no artistas
4: eh, unánimes
2: nacionales en los que uno pudiera decir yo puedo seguir esta carrera o que los padres de uno dijeran ah, no, es que se puede vivir de la música ¿no? en economía entró una cosa extraordinaria lo de Carlos, ahora la generación de Pío, porque ustedes le abrieron un camino, y más, y más jóvenes todavía sí. pues dicen ah, es que si sí se puede, mire, tengo a este tengo a este, tengo a este, tengo al otro, no, me puedo relacionar, puedo verme proyectado en distintos artistas de distintos géneros, y entonces los papás dicen, ah, no, es que sí se puede, claro ¿no?
1: Entonces usted se gradúa en el 92, se va a hacer el servicio militar y a la hora de decidir qué estudio, eran tres carreras, que cualquiera de las tres, la que sea, me voy al externado porque el jardín, porque era, el jardín fin, era bonito y sí. podía sentarme por ahí a escribir y hacer y hacer, Tal cual. y hacer otras cosas, pero nunca dejó de componer, digamos, en esa época ya era, ya, ya, cómo era la relación con la música, ya ahí había tocado en los primeros no
2: tocaba eh, en bares, bares, tocaba en bares, yo llegué al, al externado en el 94 y empecé a tocar en bares, Ahí como en el, el bullying, semestre, fama ahí el patio del arte, eso fue, del arte eso fue por ahí en esa época fue por ahí y ahí me conoce Fanny Fanny Mickey y a partir de ahí Fanny fue como la primera persona del mundo del, de la cultura, del arte que dijo me gusta lo que haces y, y me llevó de su mano en, en muchas cosas que le agradeceré toda ¿sí? mi vida
0: tus ¿sí? obsesiones y toda tu piel es caminar llena de ingenuidad Y soy capaz de descubrir En cada gesto que me das Tus regalos Es decirme siempre toda la verdad Los malos ratos y la intensidad Sacrificar toda tu libertad es hacerle a cada cosa una canción Lo vulnerable de tu humanidad Y perdonar cada equivocación Dice Puedo ver toda la inmensidad que tú me das No solo respirar cerca de mí No solo estar conmigo no son la realidad te das sentido a tanta confusión y a veces ni te enteras que me das y a veces ni te enteras que me das y a veces ni te enteras ¡Vamos, Quizás el mundo nunca ha sido lo que hemos creído y Solo es el sueño de un perro que se ha dormido Demasiado silencio siempre es demasiado ruido Que es el amor todavía no lo decimos Dios es una negra divina que toca el piano Trancones son teatros para autosoprano Mentir es decir te amo cada mes alguien más Posiblemente la vida sea un champ de jazz Puedo ver toda la inmensidad que tú verás. Con solo respirar cerca de mí Con solo estar conmigo Puedo ver Que tus regalos son la realidad Que dan sentido a tanta confusión Y a veces ni te enteras que me das Y a veces ni te enteras... ¿Pero seguía estudiando o esto ya fue No, graduado. yo me gradué,
2: yo tengo mi diploma. ¿Y claro.
1: era buen estudiante, Santiago? No. <risa> Uno más a la lista, van. ¿vale? Yo
2: no sé si todavía alguien tiene, rompió mi récord, yo tenía el, el honroso...
1: ¿A los cuántos años se graduó?
2: No, una <risa> carrera de 10 semestres la hice en 13, pero a mí me echaron dos veces de la universidad y me recibieron dos veces más, que eso hasta ese momento no solamente se sabe. me ha pasado a mí <risa> eh, si alguien lo echaban de pronto lo recibían una vez más, pero si a la segunda vez otra vez fuera, pues nada por, por promedio, por rendimiento académico básicamente, ¿Y lo echaban pero por me gradué de... El... De, de, sí, que uno entra con un periodo de prueba y si no cumple un promedio chao, y me pasó dos veces pero también por por simpatía.
1: Me, claro, yo ahí pelaba el huequito me de la oreja y hacía sí,
4: que se ¿no? querer. Pío,
1: y cuando usted se graduó del colegio, ¿usted ya quería
4: ser músico? Sí, lo venía pensando, lo venía pensando tal vez unos dos años antes, pero sí decidí como que iba a ser músico, lo que no sabía es que iba a cantar. Pensé que iba a ser otro, me iba a dedicar a otras cosas. ¿A pero más? sí, pensé que iba a ser instrumentista. ¿Pero cantaba Totalmente, en el colegio, era sociedad. el niño de
1: los coros y estas cosas o
4: no? Empecé un poquito tarde a hacer eso porque me da mucha pena, mucha, mucha pena todo eso, entonces me gustaba, era más bien como estar en las bandas y eso, pero un día eh, una niña iba a cantar y ella se enfermó y entonces me dijeron, el profesor de música me dijo cante usted y esa vez canté como que no me fue tan mal y me planillaron de ahí en adelante para cantar absolutamente todo lo que, lo que saliera y, pero realmente no pensé que me fuera a dedicar a cantar solo hasta cuando empecé a escribir
1: ¿y cuándo empezó a escribir?
4: empecé a escribir eh, ya estudiando música de hecho empecé a escribir yo no, 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 no sabía que iba a escribir y en un momento de la vida en que estaba demasiado eh, cargado y estaba lejos de casa y estaba solo y, y tal vez tenía muchos sentimientos como por ahí encima eh, Salió, salió una canción y dije, bueno, y empecé, y empecé a escribir, empecé a escribir cosas y, y descubrí como ese nuevo camino, ese nuevo mundo de, de componer.
1: Un poco para hacer las comparaciones, ¿no?, de los momentos de la vida. La generación de Santiago, que viene siendo la misma mía, todos tenemos una historia de algo que queríamos hacer y que no hicimos porque la mamá o el papá no nos dejaron. Usted cuando dijo en su casa, yo quiero ser músico, ¿cómo fue esa receptividad?
4: No fue tan video? grave, no fue tan... Sí hubo como unas caras ahí como, uy... Cuidado, sí, pero, pero realmente creo que se veía venir, entonces yo creo que mis padres ya estaban un poco como abiertos a, a la idea de que, de que eso pudiera pasar, igual si sí me dijeron como piénsalo bien, después de de eh, Puedes estudiar otra cosa y después te puedes eh, dedicar a hacer lo que quieras tal cual. Eh, pero no, yo sí les dije como no, de verdad creo que estoy muy seguro Que quiero estudiar, quiero estudiar música Entonces sí si entré a estudiar música de uno apenas, apenas, apenas terminé el colegio Y, y creo que, que siempre estuvieron también como de acuerdo Cuando vieron que las cosas eh, salían chéveres La
1: carrera de música es cinco años también
4: como años. la carrera formación Y uno que aprende,
1: tres. a uno que le enseñan que El pensum que tiene
4: eh, En la carrera de música Bueno, se empieza siempre como con una formación Básica, yo creo que para entrar a la universidad Hay unos requisitos mínimos De, de personas Que deben haber estudiado como antes En mi caso yo no he estudiado nunca Música porque no, cuando era niño No me copiaron mucho mis padres Como a eso, pero hay como un examen de admisión sí hay un examen de admisión yo me preparé antes, como un mes antes, busqué a alguien como que me dijera cómo es la cosa y yo ahí aprendí un par de cosas que no sabía. ¿Cómo qué cosas?
1: ¿Guitarra o a cantar o qué? Hay cosas ¿Qué, qué, básicas ¿Qué hacen en una audición? De, para No, de entrenamiento
4: auditivo, música? más que todo, de entrenamiento auditivo. Como creo que el, el examen de admisión para estudiar música es como ver que si tengas, eh, mus, no sé, musicalidad, de pronto es el término. Eh, sí, como es, que qué, puedas. ¿Qué es
1: musicalidad, Santi? como el talento. Es que,
2: eh, pues, pues primero, tiene que haber un talento, pero también es que la música es un lenguaje y, hay, y como el lenguaje hay, hay, hay gramática y hay reglas eh, y hay unos parámetros musicales, ¿no? Y sí, entonces, eh, yo creo que uno tiene que saber unos, por lo menos, espero, mínimos parámetros musicales como reglas de ortografía y gramática. Claro, si quieres estudiar lenguaje, literatura. Sí. Eh, lo mismo pasa en la música, ¿no? entonces yo me acuerdo, yo hice un año de solfeo en, en el conservatorio del Tolima, y eso es como A, E, I, O, U ¿no? pero pues, con las notas musicales, con el tiempo de las notas con el pentagrama, con todo esto pero aparte de esas reglas que son como las, tú te puedes saber las reglas gramaticales pero no escribes bien claro. y pasa con la música tú puedes saber la, las reglas musicales pero no tener musicalidad, no tener el talento para eso eh, creo que va por ahí la cosa
1: y entonces le hacen a uno este examen, tiene que probar que tiene su musicalidad, como dicen ustedes los músicos. O sea, no es que yo me pueda dedicar a estudiar música y, y, y pase el examen si no canto bien o no tengo talento, ¿o sí?
4: Tal vez sí, yo pienso que no, no necesita ser un virtuoso para empezar a, a estudiar música, pero eh, yo lo, lo defino más así como si eres una persona que le gusta la música realmente y que escuchas música y que disfrutas de escuchar música, Seguro pues hay, hay musicalidad ahí hay ya llegar a ser virtuoso como en la interpretación de algún instrumento o de la voz, pues no sé, creo que eso puede llegar más como con, con, con el desarrollo de, de ese talento. Y
1: en esa carrera, entonces uno arranca en la carrera y en algún momento se concentra en algo o hay un montón de cosas que uno aprende, bueno hay clases de, de interpretación, de, to, de guitarra, de ¿cómo es?
4: Sí, la idea es hacer un énfasis. Eh, creo que hay como un núcleo ahí de formación básica y después haces un énfasis ya sea eh, para ser instrumentista, para interpretar un instrumento en, en, en el mayor nivel posible, que son pues, eh, estos músicos que, que vienen a grabar los discos, eh, que vienen a tocar en los conciertos contigo, estos músicos de sesión. O para, sí, para dedicarte a la docencia también, eh, a la producción musical, que Le, eso ya es van un enfoque. Enfocando. Sí, vas enfocando como hacia donde quieres.
1: Y lo de la guitarra con usted, que dice que toca, nos decía al comienzo, ¿no? Que tenía pues esta
4: facilidad para tocar un instrumento y otro. ¿Lo de la guitarra sale dónde? Viene, bueno, creo que mi acercamiento a la música fue por, por la guitarra. Mi papá es como cantante aficionado, mis hermanas también cantan muy lindo tocaban guitarra. Nadie se dedicó a la música, pero creo que en la, en la casa siempre hubo como guitarra y en un momento cuando era niño, me acuerdo, estaba en quinto y vi que un man en el salón empezó, sacó una guitarra y empezó a cantar y todo el salón colapsó. Yo dije, no, puede ser, yo quiero esto. Y entonces, le, le pues igual me gustaba cantar y no sé qué, pero no, no tocaba guitarra. Entonces le dije a mis hermanas como, botme ahí los un par de... datos. Y empecé a tocar ahí como lo básico, realmente fue en mi casa. Ya después que decidí estudiar guitarra, pues ya fue otro cuento, pero ya venía tocando guitarra muchos años.
1: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación. Estamos hablando en Mesa Blue de una canción que están ustedes escuchando que se llama 40 Historias. Ya nos vamos a meter más en esas historias, de 40 Historias. Volvemos. A ver.
0: Arrepiento
3: un poco de lo que hice ayer Deja que yo aprenda, déjame avanzar Tú tienes cuarenta historias y yo traigo un par
0: de hacer Y que no debía Nunca Verte como no Lo, lo acabé, acabé de hacer Verte como ayer Como la primera vez Lo no sabía Todo Pero me olvidé
3: Juro que jamás Pensé Que podrías de nuevo como la
0: primera vez solo en una noche y yo volví a querer. dime qué vamos a hacer hoy que te duele el corazón hoy que te quedas sin motor hoy que la pena no te deja seguir Hoy que te ves a la deriva y que te pesa el estar viva No vengas porque así me sentí Hoy que te deja la mitad Hoy que te incumplen las promesas Hoy que despiertas sin saber dónde estás Hoy que destruyen tu confianza y sientes que nada te alcanza No vengas porque así me sentí Por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos Fuiste mi verdugo y la culpable De que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma esta cara pasó, no vengas a pedirme que te abrace y que recoja los pedazos, no vengas porque así me sentí.
1: Continuamos en Mesa Blue. Pío Perilla y Santiago Cruz se unieron para interpretar esto, que se llama 40 historias, y están aquí, en nuestra cabina, esta noche, presentándonos su canción. Y ahora, Santiago, después de 40 historias, ¿qué sigue? ¿Van a seguir? En, en ¿Tienen, otro, no, ¿Tienen otro yo, plano?
2: Ya estamos matriculados, creo yo. Ya me toca a mí ahora es invitar a, a Pío, a, Pío a, a jugar a mi cancha, como lo decía ahorita. Me encantaría... Eh, en mi caso es eh, eh, se viene el tour elemental de mi último proyecto de elementales arranca ahora el 20 de septiembre en Tunja porque no eh,
1: contamos el, el, el itinerario ahorita enseguida para que sí, invitemos sí. a los oyentes ¿sí?
2: sí voy a estar en Tunja el 20 de septiembre, en Ibagué el 27 de septiembre en Santa Marta el 9 de octubre en Quito el 5 de octubre en Cartagena el 11 de octubre en Barranquilla el 16 de noviembre, en Medellín el 22 de noviembre. Voy también a Santiago de Chile, Buenos Aires y, y Montevideo. En, eh, la primera semana de, de noviembre es esto también. Y ya iremos sumando todavía más ciudades. Ya Cali y Bogotá serán el año que viene. ¿Y por qué me eh, dejó a Cali
1: por allá al final?
2: Ah, ¿Ah? ya no. vas a ver. No, ahora sor, <risa> ahora sorpresa. Es, es un evento... Muy especial Vamos a meter va salsa va a, a la cosa Cali, ¿eh? ¿no? Nos, Oye, <risa> me encantaría un disco de salsa Algún día me voy a hacer un disco de salsa Pues yo aquí
1: feliz lo re Que te presento en exclusiva Y, y todo ¿Usted qué oye,
2: Santiago? De todo Yo procuro oír de todo eh, También con un ánimo muy de, de De permearme De muchas cosas, ¿no? Pero yo oigo de todo Todos los viernes hago la tarea de poner las novedades En las plataformas de streaming
1: ¿cómo funciona esto? porque antes pues estaba, ¿no? que el lanzamiento entonces había un super lanzamiento, llegaba el dividido, no, que eso fuera es, eso
2: es otra cosa. o ahora
1: le dicen a uno, está en tales plataformas, pero ¿cuáles son? No, ¿Eso eso ¿Spotify es... sigue siendo? ¿Cuál es, cuál es, ¿cómo funciona hoy en día el, el negocio de los
2: lanzamientos? Uf, eso ha cambiado muchísimo Eso el ciclo, el ciclo de la ¿cómo se dice? de la promoción de la música ha cambiado muchísimo el ciclo de la difusión de la música de, de la periodicidad con la que tú presentas tu trabajo ha cambiado mucho eh, están, hay plataformas de streaming que son eh, Spotify, Deezer Claro, Apple, Apple Music Amazon ¿Y todas salen al mismo ocurren, tiempo? ¿no?
1: ¿O va saliendo Está uno
2: YouTube, una Está YouTube que es como donde están además pues todos los videos y ahora se armó un tema que es los viernes ¿no? los viernes de lanzamiento pero antes cuando era iTunes era los martes. Y antes era cuando se le daba la gana a la disquera o al artista, supongo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Cómo funciona la música, de David Byrne, que es un tipo que, que era el frontman de, de Talking Heads, una banda de, de punk ahí de los 70s, 80s. Y, y David Byrne dice en el libro que la música estuvo condicionada durante mucho tiempo al espacio físico en el que se hacía, ¿no? Desde las cavernas hasta llegar a CBGB, este bar de New York donde se tocaba punk. Y entonces, como las catedrales tenían un sonido particular, la música que se podía hacer en las catedrales tenía unas características particulares condicionadas por ese espacio físico. Lo mismo los salones de los grandes palacios donde tocaba Mozart y demás. Eh, yo creo que ahora ese, ese espacio condicionante... No sé si tanto en la manera de hacer música, aunque un poco sí, es, es, es la red, la, la, las plataformas de streaming que te condicionan a que las canciones salgan en determinado momento. Incluso hay gente que dice las introducciones de las canciones cada vez son mar, más cortas porque como la gente tiende a hacer skips si y no le llama la atención más rápido, entonces dice el streaming mató la introducción de las canciones. O sea, la guitarra por lenta. Al esta principio, cosa de... sí que uno le gusta tomarse su tiempo o sea, de en, cure, en llegar no, baila. no pues es que, eh, eran 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 otros tiempos entonces ese gran condicionante ahora son las las plataformas y, 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 y la red quién consume música en esas plataformas los viernes cuando son los lanzamientos
1: quiénes son los consumidores los jóvenes la generación pienso
4: que todos los usuarios de de las plataformas digitales, que creo que somos todos, ya claro, sea una todos, o la otra.
1: Todos consumimos, a ver, eh, eh, me, me explico la pregunta, pero no necesariamente el viernes de lanzamiento. Yo soy ah. una súper consumidora de música, pero no tengo ni idea el viernes si hay un lanzamiento o ah, no, okay, si no es porque okay. Julián, el productor, me cuenta.
4: Bueno, pienso que pendientes pero, los viernes, creo que estamos nosotros ¿Cómo ¿Cómo como músicos? los músicos. <risa> sí, 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 sí. ¿Sí? Pendientes estamos nosotros. ¿Y, y hay una hora en la que lo lanza El medianoche
2: la medianoche del, la medianoche del jueves, o sea, la o sea se
1: levanta uno el viernes con la producción nueva ¿no? con
2: con, las, con eso listo, incluso hay gente, no sé ahí me pasa con el club de fans de Argentina que siempre oyen las canciones dos horas antes por el tema de uso horario claro. que, el, que los fans de Colombia o de México
1: oyen de qué depende o a qué hora del día del viernes ustedes se dan cuenta si la canción es un éxito o no, eso funciona ah, no, o como o eso no, lo, esos medidores no existen en las redes, se trata como entender cómo funciona el... Ah. el como por el número de descargas es que, de la canción Mira,
2: para mí el éxito es un tema absolutamente subjetivo si tú lo vas a condicionar solamente a cantidad de personas sí, a lights, que la oyeron o a a qué.
1: No,
2: eso es un parámetro de éxito y hay otros parámetros de éxito que solamente te los va a dar el tiempo. El tiempo creo sigue. Creo que es lo más, es lo más importante, ¿no? El tiempo sigue siendo... Que las canciones se sostengan en el tiempo. Claro. Que tú en 10 años... Yo estoy seguro que Pío en 10 años va a cantar 40 historias y va a tener el mismo impacto en la gente que, que hoy o que dentro de una semana, ¿no? No sé si eso pasa con todas las canciones. Y
1: es que justamente hablando del éxito, quiero que volvamos al 2009, a ese álbum Cruce de Caminos, que fue uno de los más exitosos con canciones como Baja la Guardia, Cuando Regrese, 6 AM. ¿Por qué fue tan exitoso?
2: Ay, yo, yo creo que tiene mucho que ver con el, con el momento vital en el que se escribió. Es un disco de terapia. Absolutamente terapéutico. Para usted y para todos mí. los demás. <risa> <risa> pues termino, lo que pasa es que como, como una canción es un espejo en el que cada quien se ve reflejado, al final las angustias de la gente o, o, o la vida de la gente termina yéndose hacia lo mismo siempre, al amor o al miedo, con distintos nombres o distintos colores alrededor. Y cuando uno logra conectarse con esos dos sentimientos en algún punto de la canción, con el amor y con el miedo... Va a ser mucho más fácil eh, conectar de manera duradera con, con la gente. Y de ese, y ese al... disco tuvo eso. Y
1: de ese álbum, ¿cuál fue su canción favorita? Y también hay tatuaje de cruce de caminos, ¿no?
2: Mi canción favorita de ese álbum... Pues es que por muchas razones tengo que decir que es Baja la Guardia. Por muchas razones. Porque fue la, la primera canción como el punto de inflexión en mi carrera. ¿Verdad? Como la que abrió muchos oídos y corazones a, a, a mi música, pero yo ese disco lo quiero mucho, este año cumplió 10 años ese disco
3: Y todavía sigue sonando
2: Y me puse a oírlo y como ay qué disco tan bonito, sí, la verdad es que... como que no me puse a hubiera hecho esto distinto Que eso siempre no pasa me dice, ¿no? como, pero, pero es que como eso no existe, si, si hubiera esa tecla no la tenemos, el edit, ay. eso no lo tenemos en la vida real entonces meterse ahí sin oficioso, pero sí me puse como a disfrutarlo y a, a, a tomar distancia del disco y a decir, ese disco... Claro, 10 años que después. Fue. Sí, exacto.
1: Pero lo tienes que, que cantarnos, Santi, un te baja oh. la guardia. <risa> Póngalo no, allí. Vamos para a que cantar sonen. 40
2: historias, y luego cantamos lo que quieras. Vamos a cantar
1: 40 historias con guitarra en mano, con Pío Perilla y Santiago Cruz.
3: Años después de esto se me ocurre ver, si más de lo nuestro no ha de suceder, no va a suceder.
0: Dices que te siento, que te sé muy bien. Que conozco cada borde de
3: tu linda piel. Dije que no harías nada, que no habrías de hacer. Y que no debía nunca verte como lo acabé. Hacer. De verte como llegué. Uh, uh, uh.
0: Quítate la culpa, te conozco bien. Yo ni me arrepiento un poco de
2: lo que hice ayer.
3: Deja que yo aprenda, déjame avanzar Tú tienes cuarenta historias y yo traigo un par Dijiste que no harías nada,
0: que no habrías de hacer Y que no debía nunca verte
3: como lo acabé de hacer De verte como ayer, como la primera vez Lo sabía todo pero me olvidé Juro que jamás pensé Que podría sentirme así de nuevo
0: Anoche y yo volví a creer
3: dime qué vamos a hacer aún no es tiempo pero yo te espero
1: cuéntenos la historia de esta canción medio me, la me historia medio entusadita ¿no?
4: Mío, la historia sí es una canción entusada pero eh, sí. pero, te, ver, pero yo te espero he escrito mucha tusa sí pero esta en, en especial es más bonita es de yo o sea no es de ya se fue todo no es, es eh, yo te espero es yo me espero a ver a ver qué pasa tengo esperanza y realmente la historia y bueno se, se, ve, se ve en la letra Pero es este momento en que Hay una tercera persona ahí Que no está dejando que Que, ¿Que, la, las cosa fluya? Cosas den, que la cosa fluya
1: ¿Y de dónde salió la y, canción? ¿Le pasó? ¿O uno, le, uno escribe lo que le pasa? Eh, ¿O no necesariamente? Uno
4: escribe lo que le pasa casi siempre Mis canciones Como eh, todo lo que he publicado De verdad es muy personal mm, Hay momentos en que de pronto uno puede escribir Sobre otras cosas o yo he escrito por como por alguien más también, como por historias de alguien más sí, pero realmente sí, toda la música que yo eh, canto y, y pues saco es súper personal y creo que me parece justo y necesario que sea personal, creo que es, es muy honesto
1: ahondeme un poco más en la historia de esta canción que la letra es preciosa además y la guitarra suena divino y la voz de Santiago es maravillosa
4: no, la voz de Santiago la coge y le da tres vueltas eh, a ver, yo soy muy, es que también es como uno escribe la forma en que uno habla, entonces no me sucedió esto. Yo la verdad estaba muy, estaba muy, no quiero decir deprimido porque no está golpeado, bien decir deprimido, afectado, sí, golpeado.
1: triste, sí, acomodado, averiado, reducido.
4: Eh, sí, y sale, y sale esta canción Realmente pues creo que la letra es Es súper diciendo ¿Se la va es, escribiendo
1: bueno. y le va metiendo la guitarra de una? ¿o en es esta la canción música?
4: sí A veces pasa diferente, a veces escribo Y después pongo música ahí Pero en este caso de 40 historias Que son las canciones que más me gustan Es cuando uno se sienta con la guitarra Y empieza a cantar y pone los acordes encima Y todo viene como así ¡pah! <risa> Y queda escrito Y sale muy rápido también Hay canciones que se demoran mucho tiempo en pues en, en terminarse y hay canciones que salen en una hora, así de una sentada y bueno, creo que 40 Historias es como ese tipo de, de es canción, por eso es, es como tan viciente y es como que to, todo en ella está siento yo que está muy bien puesto uno una cosa después de la otra y no sé, yo amo mucho esta canción
3: hacer, <risa> aún no es tiempo, pero yo te espero Manos y que al respirar los dos el pulso marque un solo trazo y no, no quiero mentirnos más. Entre nuestros cuerpos no hay una mitad, ya no tengo que ocultar que yo te.
1: Bueno, Pio, cuénteme en este momento qué otras canciones está escribiendo y a qué le está cantando también.
4: Ahorita estoy escribiendo otras cosas, ya no estoy tan averiado, entonces puedo escribir eh, otro tipo de cosas. Um, sí, estoy como por otra onda, estoy como por otra onda. Este EP, de hecho el EP en el que viene 40 historias, que son cuatro canciones, son súper sentimentales también, de pronto nostálgicas algunas, eh, pero... Todo lo que uno escribe es como de momentos de la vida y, y agradezco mucho como haber estado en ese momento de la vida para poder escribir ese P y ahora estoy como en otra onda, entonces vamos a ver qué sale a futuro.
1: Ya contamos y repito rápidamente las fechas de los conciertos de Santiago que arranca el 20 de septiembre en Tunja. 27 y bagué, luego está en Santa Marta, en Quito, en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Buenos Aires, en Montería, en Santiago de Chile. No, y el año entrante. En eh, Montevideo, perdón. Bueno, Montería también lo metemos también, en la lista ojalá para otro año. Ir a Montería,
2: no. me, encant me encantaría. Yo viví en Montería muy, muy chiquito.
1: Montevideo, Cali, Montería, el año entrante. ¿Y Pío?
4: Eh, bueno, ahorita estoy en full promo del EP, de los cuatro temas de 40 historias. Bueno, esta sesión de Shock con Santiago. Creo que vamos a tener un tiempo también para promocionarlo eh, Viene un concierto en Bogotá en noviembre También con el lanzamiento de un sencillo Con una colaboración muy chévere Que ya pronto por ahí verán, un poquito. verán con quién Es que no sé si ya puedo contar Sí, sí me dejan sí. Bueno, tengo, Santiago la mencionó ahorita eh, Tengo una colaboración con Pilar Cabrera Que es divina Que es genial es Tremenda. Es bueno, genial. venga
1: acá con Pilar cuando quiera aquí y, nos vendremos, canta y nos pone Aquí vendremos, aquí
4: vendremos Esto viene en octubre, a finales de octubre y ya, también tenemos planeada una gira nacional como de promoción de, de este P y, y cerrar el año con concierto y ya veremos qué viene en 2020.
1: Pues aquí bienvenido, Pío, me encanta tenerlo, Santiago, me encanta tenerlo, qué talento, qué canción tan divina. Y, y pues mucha suerte, esta carrera de la música, tiene usted aquí al lado un maestro para que le cuente todas las peripecias que ocurren en el camino pero con ese talento y con esa voz y esa guitarra, qué chévere Muchas,
4: muchas gracias siempre. de verdad por, por el espacio y sí, no lo que dices es cierto, Cuando yo le decía ahorita a Santiago que eh, desde que nos encontramos aquí afuera, hablo con él y le aprendo una mano de cosas, y usted mantiene tanto conocimiento Es que y es de sale, una generación
1: que hizo que hizo camino, lo que nos contaba al comienzo, ¿no? que en, en, en alguna época, pues en los no, finales de los 90 era una odisea tremenda ser músico sí. en Colombia y gracias al trabajo de gente como Santiago, como Juanes, como Carlos Vives, como Shakira que son unos precursores muy grandes de la mega industria, pues se abrió un camino para ustedes sobre el cual están andando con esa responsabilidad y con esa formación y, y sobre todo con talento, así que acá bienvenido tío.
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno Vanessa y es que
3: Santiago Cruz es un artista que ha cantado junto a Murat, Miranda,
1: Vicente García, Cani García, Merano y Andrés Epeda que son unos artistas súper buenos, reconocidos también a nivel mundial y antes de irnos Vanessa, yo creo que escuchemos una canción que a mí me encanta porque esta canción la grabaron en Ibagué junto a Dani Martín que es un artista español también buenísimo y se llama Una Historia Diferente.
0: Tiene su paso propio. Cada quien anda un camino abierto que coinciden por instantes, una vez a compasados y otra vez a contratiempo. Él llevaba su equipaje a
3: cuestas y ella iba con angustias viejas. Se encontraron frente a frente, con las ganas indomables de una historia diferente. Con la verdad y la mentira, con los vaivenes de esta vida, con lo que les duele, con lo que se pierde, porque así se aprende.
1: Te hago gracias. Y A mucha ustedes, Nos muchas vemos gracias. Los un gusto, Me queda sí. viendo el dato Cali, ¿no?
2: No, pero es que el, el de Cali es bueno. El de Cali te lo paso después porque es pues un evento importante para la ciudad y para nosotros. Bueno, pues,
1: bienvenidos siempre. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue Musical.
0: Que no la puedo ver. Todo parece estar normal. Todo al derecho y cada cosa en su lugar. Pero si la vuelvo a ver, no hay negativas en mi hablar. Solo me sirve el sí el
3: cuando quieras tú. Sus besos son mi vicio cruel. Y aunque no sepa dónde voy, ella conoce bien cuál es la dirección. Sé que no la puedo ver, eso lo sabe ella también. Y lo confirma cuando vuelve a aparecer Es que me corta el pensamiento Ella se mueve y como el viento Y se desliza entre mi cama
0: Y a la mañana se me va Juega con cada sentimiento
3: Calcula cada movimiento Y cuando vuelvo a ser mi dueño